0: En podcast fra Pod Play. Grønt podden. For de som er helt grønn. Velkommen, velkommen til Grønt podden med han Espen Ekspert og Marianne Redaktør. Ja. Det burde vært nok på MU, du er liker sånne rätt ridig. Men ändå reda så ska vi faktisk liksom fortsätta, ikvant, lite grann på förrige episode före ja. vinteren som stauder. Mm. Eh, men før det så har jag så inmodet lust att höra det från dig hur det är att signera väldigt många böcker.
1: Åh himmel då, det är så gay. Det <laughs> <Ja. laughs> var så den vecka här så har jag varit och signerat på Gyllendal på alla som har bestilt i förhandsalg. Och det var alltså så så overveldende og så morsomt og uvirkelig. Og, mm. Det uvirkelig, altså, til alle de følelsene på en gang, så jeg blir helt målløs, og det er ikke ofte jeg ender opp og ikke vite hva jeg skal si. <laughs> oh. Jeg pleier å i hvert fall, og i hvert fall når jeg blir stresset eller nervøs, så babler jeg i vei verre enn gang, men Nej, jeg visste ikke hva jeg skulle si, og det var så gøy.
0: Ja. så ja, verste, ja.
1: masse bøker signert og, og de blir jo da sendt ut fra Ark og så er den nå faktisk jeg fikk, fikk vite nå at nå er den ute i mange av butikken også så nå ligger den ute i butik hos Ark og, og de større bokhandlerne så det er kjempegøy og veldig stasig Vel,
0: ja, gratis det, ja, det. det er så mye alle som får oppleve å lage sin egen bok det, Nei, det er å det... liksom kose deg med at du har gjort det fått til det
1: ja. Og det har vært en utrolig spennende prosess og lærerik prosess også for min egen del, fordi det er jo noe med oss å, å grave litt ekstra dypt etter den kunnskapen man har lyst til å formidle. Mm, mm. Eh, og gjøre det på en sånn måte at det både er forståelig og at det skal være nyttig for, for, for andre. Mm. Så, og ting som jeg kanskje tar som en selvfølge, som kanskje ikke er en selvfølge,
0: Nei, det er jo egentlig ganske mye som du tar som en selvfølgelig når det gjelder planter, som ikke er det for andre. Men det er kanskje en bevisstgjøring av måtte, hva som er viktig for deg med planter og hagen. Da. Har du gjort deg selv til? Er du, blitt, er du, er du fortsatt den, den du trodde du var?
1: <laughs> ja, jeg tror nok det. Det har ikke endret så mye. Men, men det du sa med bevisstgjøring, det er faktisk en av de tingene som, jeg, som er kanskje det viktigste. Det, jeg har blitt mye mer bevisst på hva som må til selv om har drevet med dette her veldig lenge, og, og, og det vi også driver med här i Grønnpodden, er jo rett og slett å gå litt i dybden for å, for å liksom finne de gode løsningene, men det gjør jo hele tiden at man må være bevisst på vad som egentlig må til for å lykkes. Mm. Så nei, det er kjempespennende. Veldig process prosess, og, og utrolig surrealistisk følelse når du står med et ferdig produkt på nesten 300 sider i handen, mm. og bare, yes, dette har vi laget. ja. Det er oh, Særlig når du vet
0: hvor mange timer du har lagt ned i det, og hvor ja, mye innsatt det ligger bak.
1: Ja. Mm -hmm. Det er helt sant. Også. Og så er det noe som kan leve i lang, lang tid, og som jeg håper at det kan, kan både inspirere og hjelpe folk flest til å få enda grønnere fingre, og øynene opp for en del spennende rare ting i uterommet, og også krokkevekstene inne, for jeg har jo mye av det også, mm -hmm. med både sukkelenter og omplanting og stiklinger og alt mulig rart. Det skal vi, det skal vi snakke mer om senere oss.
0: Det er jo på en mm. måte, det er jo um, boka di, Skarp i hagen, og Grønnpodden, mm. er jo en del av det samme universet, så jeg tenker ja. at den, den, nå blir det er en blir litt sånn reklamete, men jeg tror jo at hvis man ikke alltid får med seg det vi sier så finner man det jo i boka,
1: ja. mye av det vi er, jo, vi er jo de samme personene, så kanskje vi skal ta oss og lage en liten bok på Grønnpodden også
0: hm? ja, det kan gjerne gjøre ja. det er så mye <laughs> Men du, vi tenkte at ja. det her skulle være en oppfølgingsepisode egentlig om Stauder Så vi tror ja. vi bare ruller i gang, eller?
1: Ja, men det gjør vi men du, Marianne, nå ble, nå ble du litt nervøs i pausa her, fordi jeg skulle spørre deg om noe. Men, <laughs> ja, å, å, <laughs> så, jeg skulle spørre om Stauder. Nei, jeg skal ikke spørre om Stauder, men, men jeg vil bare høre hvordan du har det, for at du har jo fått en forsmak på våren som vi ikke er i nærheten av, eller jo da, på Vestland og Stavanger-området, så er det jo det, men hvordan, hvordan ser det ut hos deg nå?
0: Nå er det... Det begynner å... Ja, altså nå er det snøklokker veldig mange steder. Ja. Og de dukker opp, og da krokussen blomstrer, og tulipanene har begynt å stikke liksom skikkelig opp av krokene. Og ja. en grundt til at jeg merker det, er at rådyra <går> er oh, ja. altså mer enn nærmere. Vi har jo en gjeng på fire som bor liksom nedover i Vildnisse, nederst ja. der ja, i hagen. Også, og nå er liksom de blitt så... Hva heter det? hemma. Alltså de følte hus jeg ja, husvarme, mm. så her om dagen så gikk de liksom rundt på plenen og kikke seg litt om og så var det inte att gårds. O så er de vinn på gårdsplassen og der ja, der det ikke gått ut på plenen, men akkurat altså de tulipanene mine der kjenner jeg at grensa går så, men enn så lenge så står etter tulipanen der de står og har det fint nei, men det er kjempefint vi ja, okay. har nå fått til masse greiner både fra Magnolia og fra det jeg trodde var eh, jeg trodde at det var men jeg tror ikke det er likevel. Tror det likevel jeg trodde det var seljetre men jeg tror det kan være en sån dogpil for det er Oi. så store, de der gåsungene så det går jeg å kose med da så sånn er det. Rapport fra våren til dere som fortsatt har litt
1: Ja, for her ligger det hvitt og is i hele hagen, så det er, ikke, altså det er litt smeltet i kroker og kriker, så jeg har sett antydninger til snøklokker, men utover det så er det, ja, det går tregt. Men vi er jo fortsatt veldig tidlig da.
0: Ja, og antydningene, det er jo det nesten som er det beste av alt. Da blir man så håperfull.
1: Ja, ja. ja, det er sant. Ja.
0: Jeg føler at jeg har til livet. Jeg er så utrolig tydelig ikke et vintermenneske. Jeg innser det. Ja, det er sånn gleder jeg ikke liksom, fått med meg at det finnes. Det er mer sånn glemt. Å sånn, ja, sånn er det vår liv. Ja. Nok om det.
1: Vokner etter dvalen.
0: Absolutt. Men det er jo
1: også staudende.
0: Ja, det er det jeg tenkte nå. Så fint at begge to tenkte på en sånn fin overgang. Jeg spør vi er så diskret på det der. Men altså, det vi skal snakke om i dag er jo en type stauder. Og det er da, altså ikke en spesiell art eller familie eller uh, slekt. Eller det er rett og slett liksom hvordan de kommer til oss. Mm. Det her er barrotstauder.
1: Ja. ja, og det er jo egentlig alle typer stauder som du kan få som barrotstauder. Er jo, så det er jo en veldig sånn generelt begrep. Mm.
0: Hvorfor selges noen på den måten? Altså det da, for dere som ikke vet så mye om det här eller ingenting, deltatt, så er det sånn at noen stauder kan man kjøpe uten at de kommer i pottet. Mm. Det hører helt snart ut at det går an.
1: Ja, det köper de bare med rot, og det, er ja. jo, det, kan være, det kan være mange forskjellige typer stauder, men det kan også være roser eh, som kommer som barot, och du kan også kjøpe en hel hekk som mm. barot. Mm. Du kan kjøpe hekker barot, eh, og det som er med staudene som vi tenkte vi skulle snakket om nå, da, det er jo det at de, når de kommer uten jord og kalles da barotstauder, så er de da er det egentlig ganske sånn godt etablerte planter som har blitt kuttet kraftig ned, og så har de renset bort alle, altså alle jorda. Og så er den pakket bare med noe sånn at den ikke tørker ut sånn umiddelbart, mm. så kan den
0: Ja, er det en utbredt praksis? Er det vanlig?
1: Ja, det er egentlig ganske vanlig, og det er jo, altså veldig mange planter kommer til gartneriene som barort. Mm. Så det er jo en måte å frakte planter på uten å frakte all jorda. Mm. Så du sparer jo veldig mye fraktkostnader og plass og, og vekt, ikke minst, som da går ut over kostnadene. Mm. Så du kan jo få veldig mange planter fraktet for, for den samme prisen, for å frakte da ferdig planta potter. Mm.
0: Hvilke fordeler er det å kjøpe? For det ene er jo at du kommer til hagesentrene og de potterne mm. der, men det går jo da altsånn å kjøpe det som privatperson, Vilke mm. fordeler er det å kjøpe baroddauder i forhold til de som er i potte?
1: Det er jo det er jo det er, ikke, det er ikke så fryktelig mange fordeler, men du kan få et litt annet utvalg. <laughs> ja. <laughs> Nei, det er deilig. Det er naturlig Bare ulemper. Nei, baroddauder er egentlig veldig lettvint hvis du kjøper på på altså på nettbutikker. Så mm. er det jo veldig greit å få tilsendt baroddauder for at det er jo enkelt og greit å få det og så får du i större grad mer velutvikla planter. Mm. Fordi veldig mange av de plantene vi kjøper, og nå skal jeg ikke ta alven i en kam, men veldig mange av de staudene man kjøper, de er jo enten dyrket opp fra stiklinger, eller fra frø, eller fra sånne type ting. Kjøper du en barotstaude, så må den være ganske godt etablert og solid før den kan selges som en barotstaude. Ok. Så det ja. betyr at du kanske får en eldre plante enn du ville fått hvis du hadde kjøpt en frøformelt plante. Mm. Så, med mer røtter. Kan med mer røtter. Ja. Så, mm. Men så er det jo da det som kreves er at den blir stelt riktig når vi får den.
0: Ja, ikke sant? Det skal vi ta ja. litt i rand etterpå. Jeg har bare litt mer spørsmål. Er dette billigere, for eksempel? Altså, er det...
1: Ofte så kan det være rimeligere, sånn som hekker når du skal kjøpe et stort volym av hekk, så er det jo både praktisk med tanke på å vekte og få fraktet det hjem, men også at det er rimeligere. Mm. Fordi ofte så er det rimeligere, men du, bør, du løper jo en liten risiko selv da, for at du får at du ikke får fart på det og at de, at de da kanske ikke kommer, men de aller fleste vil komme hvis de kommer fra gode leverandører.
0: Jeg, er, jeg har jo aldri gjort det her, det er gans, kanskje ganske åpelyst ut fra men jeg vet for helt, helt, ærlig så vet jeg ikke hvor vanlig eller uvanlig det er blant lytterne våre å det här. men jeg kjenner jo at den store bøygen er jo meg. For eksempel, tenk om jeg glemmer denne pakken, altså hvor lenge kan de klare seg uten jord? Altså hvordan, ja,
1: ja, det jo... og det, ja, det er veldig viktig ting, altså, for det er, ikke, det er ikke en pakke som du glemmer igjen på posten, eller at du, du setter den i kjelleren og venter på bedre tider, eller at du skal få tid til å gjøre det, for at det bør komme i jorda så fort som mulig når du mm. får tak i de. det er rett og slett for at ikke de plantene ska få sig en større knekk enn det de, altså, enn det de trenger, da. for det er jo ikke naturlig for en plante å ligge uten noe på beina. Det, det er Nei. jo ikke, det er ikke naturlig. Men de klarer seg fint fordi de er i hvilemodus. Litt sånn som med tørre tulipaner som er høstet, ligger tørre og kjølig, og så kan du snitte de, og så sette de i vann, og sette de varmt igjen, så kommer de ut. Og de kan jo ligge en ukes tid uten mm. vann.
0: Men betyr det, for det var egentlig et spørsmål jeg skulle ha etterpå, men mm. finner det finner jeg litt mer aktuelt akkurat nå, betyr det at man kan ikke det her året rundt? Jeg kan ikke bestille barotstauder når som helst?
1: Nei. Så Nei. som regel, så, eller da, det slutter gjerne sånn ut på sen vår, så pleier det å slutte med barådstauder, fordi de ligger jo egentlig pakket, eh, pakket når de er i et valet, og når vi da kommer litt senere på våren, så er alle plantene i gang. Så da, mm. da, er, det, da er det ikke noe sesong for Nej, Så
0: det er tidlig i vår. Tidlig vår. Hvor er det foretaket det her er? Nå, jeg, jeg kjenner at jeg har litt lyst til å prøve altså.
1: ja, det er kjempegøy og det er, jo, det er jo veldig morsomt for da kan du bestille fra steder som du kanskje har litt annet utvalget når du er vant med og, og, og også få altså, hvis, ikke du noe, altså, hvis ikke du får tak i de plantene du har lyst på på ditt lokale hagesender så kan du bestille på nett eller bestille fra andre som har barotstauder og, og det er jo enkelt og grejt å bare prøve
0: Nå vi skulle gå liksom litt praktisk til her, for nå kjenner jeg at blir veldig nysgjerrig på hvordan man skal få det til. Dette er mestringsfølelse. Etter å ha drept både kjempeverbenene og sannsynligvis også kapersen, så trenger jeg noe... Jeg trenger nei, jeg har uffet meg.
1: Ja, du var nei, litt uheldig her, ja.
0: Det var en veldig, ja, veldig dumt vinterferie midt oppi. Det var veldig teit, særlig når man har noen på som ikke vanner. Ja. Jeg skal ikke nevne navn, men... <laughs> uh, men. Ok, hva er det nå har du fått kjøpt, og du har fått fraktet bare oppstående hjem. Og du
1: mm.
0: åpner pakken. Hva gjør du nå? Eller skal, bør jeg ha noe klart? Bør være det være sånn, sånn first aid kit, liksom, for... Det er, så
1: nei, det er ikke så veldig det så så det er ikke det viktige er at de ikke ligger for varmt eh frem til du planter de, at de ikke blir liggende i sola eller at de blir liggende eh, tørt for lenge. For det mm. ofte så er enten så er de pakket i lett plast eller så er de pakket i i kanskje noe grått papir, kanskje noe flis opp i posen. Da kan det være litt sånn bare for å holde litt sånn stabil fuktighet i lufta rundt røttene. Mm. Uh, så det første man gjør når man da pakker de ut, det er å se at det alt er friskt og rent og gjør ut den. Se gjerne etter sånne, altså om det er noen små skudd, uh, antydning til spirer er veldig gøy. Jeg synes jo det er alltid spennende å se etter mm. det først. Uh, og så lägger du de i bløt i vann. Da lägger du hele altså rotklumpen i bløt uh, i noen timer og så Vill den begynne och trekke opp vann, och då aktiviserer du disse små anleggene til hårøtter, som da ligger i rota, mm. og så begynner den å trekke opp vann. Og det ja. er liksom første steg, for da våkner den. Da setter mm. du den en gang med å legge den i vann, og så «Oi, nå våkner vi, nå skjer det og så, etter det, så planter vi det.
0: Kan du gi dem steg for steg, da? Hva slags jord, for eksempel, størrelse på pott og alt det der?
1: Ja, det går an å plante de rett ut i bed, hvis det er mulig og okay. gjøre det. Altså, hvis det er frostfritt og fint, mm -hmm. så kan man gjøre det. Men da er det litt sånn usikkert i forhold til andre, mer etablerte planter rundt. For at de er svake det første året. Det vil de normalt være, og det er ikke alltid de vil blomstre det første året. Selv om de er veldig mye lenger kommet enn for eksempel når du har sådd. Så det som er viktig der også da å sørge for at de har plass til å utvikle seg og det kan da gjerne være i en potte. Eh, gi de en god plass i potte, veldrenert jord, hull i bunn. Uh, og så holder de jevnt fuktig, og jeg vil ikke anbefale å plassere det i sol, fordi at da blir det fort veldig varmt, og da vil de små skuddene som begynner å skyte før røttene har utviklet seg, de vil begynne å, å, å miste fuktighet altså for dampe, mm. og så vil de kanskje tørke ut fordi røttene ikke har utviklet seg til å trekke opp nok vann enda Akkurat. Så det å sette de da i skyggen første tida, til du ser at røttene har liksom kommet i gang, kanskje til det har bynt å titte litt røtter ut under, altså at du ser at det er, at det der er gang i dyr. Fordi jeg pleier alltid, og da kikker jeg også ned i pottene, så jeg legger hele jordklumpen forsiktig på hodet, fingre, altså i handen med skuddet mellom mm -hmm. fingrene, og så løfter jeg pottene forsiktig av, for å se om det har kommet noen røtter. Mm. Hvis, ikke det, hvis ikke jeg kan se noen røtter i rådklumpen, så setter jeg den på og snur den rundt, og så setter jeg den da i skyggen igjen. Ja. Så, betyr,
0: mm. betyr det at du det første hele første sesongen vil ha dem i potte, eller kommer de ut i bedd etter hvert?
1: De kommer ut i bedde så det, det er bare så fort i dag har fått, uh, fått rötter og at de har kommet i god vekst, så sätter jeg de i bedd. Okay. Uh, og en annen ting med potta, vet du, det er jo det at den får jo varme inn fra alle kanter. Når lufta da kanske har en 15-20 grader, så vil det stimulere røttene til å vokse fortere, og plante til å utvikle seg fortere. I beddet så kanskje det er 5-10 grader nedi jorda, og da går det langsommere. Så ved og da ha de i pottet, så vil vi ha en raskere utvikling på de enn i bed. Kan du sve det... ikke noe
0: spesielt? Du sa det skulle være godt med plass, men kan det bli for stor pottet? Er det noen begrensning oppover?
1: På de, på de barosteidene så tänker jag at det ikke er det, for at de skal bare utvikle seg da inntil de har fått i gang veksten, fått i gang rotklumpen, og så ska de plantes ut. Så så skulle det vært noen som ska være år etter år, så vil det bli annerledes. Eller hvis det er inneplanter, skal jo ikke ha for stor pott i forhold til planta, ikke sant? Men ute så er det annerledes, for der er det litt sånn med med temperatursvingninger og hva skal man si, regn, netter, svingninger i både fuktighet og, og temperatur, mm. gjør at det blir annerledes. Og så er det mer liv ute enn det der inne. Ja, det er klart. Som er i potta og jorda. ja. Mm.
0: Kan man sette flere sånne stauder i en potte da? Eller bør man ha du en, en potte stor per? Pott,
1: hvis du har en stor ja. potte, men det er enklere hvis du har hver sin potte, for at da kan du vite, eller det er mye enklere så forstyrrer du ikke rotklumpen så mye når du skal ja. plante det ut. Mm. Så jeg vil anbefale en i hvert. Da gjør vi så, sånn. ja. Og så er det noe med å tenke litt på hvilke type plante du har, eller hvilke uh, sort du har, fordi sånn som pioner hvis du köper det som på så är det grejt att det den rotstocken eller rotkyr rot, knollen eller vad ska man kalla det rota ligger mer i överkant av jordlaget för att den ska ju max 5 cm ned. mens en för exempel en vad ska man säga si, daglilje eller hemorikallisen som då har mer såna där rötter som går utover, där ska du gärna spre rötterna lite grann ut och så låt det stå och sprida sig i potta och få gå nedover så bare være litt opps hvordan roten ser ut at, du, at den ligger liksom enten utover i att parallelt med att eller om att att
0: att
1: att 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 att
0: att 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 att
1: att 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 så ja, absolutt, det er, det er veldig lurt. Og så er, altså, er det bare vanne, vannet, vannet og vannet. Ja,
0: vanlig liksom. Forsiktig, ja,
1: lett fuktig å vente og i spenning på at det kommer. Jeg plantet jo noen i fjor, noen kom kjempebra, og så var det et par som ikke kom i det helt tatt. Ja, sånn er så, det. Så det skjer noen ganger, men det er jo ikke, det er ikke dermed sagt at jeg har tenkt å gi opp. Jeg prøver jo igjen, og så kjøper jeg nye, for det, det er jo noen sorter som du bare har lyst på å ha øh uh, og jeg kjøpte blant annet noen dagliljer som ble kjempefine den rakt til og med blomstret i fjord. <laughs> Så noen ja, er ja. noen er mer villig enn andre. Mm. Mm.
0: Ikke andre er dagliljer spesielt egnede, er det noen stauder som er mer egnede til å kjøpe som bare rot? credder andra eller är det sån alla kan?
1: Ja, alla de som er på marknaden som bara osstauder, de er ju beräknade för det så jag tänker at, de at, de ja, at, de at det där är bli rätt preppade och och hanterat så likat de är ja, att de kan brukas då. Så det tänker jag att det där det bare ta det som er på markedet og det man har lyst på men det er jo selvfølgelig noen planter som er mer vekstvilje og kraftig voksne enn andre og noen er jo litt mer vriende få til, og sånn er det jo med både frø og planter generelt
0: mm, Ja, det går ikke akkurat på liksom måten du får dem i hus Nei Men du sa til deg på denne tiden av året, men er det vi begynner med det här, ska vi vente litt?
1: Det Vi kan begynne nå. Det å sette de da bare kjølig frostfritt, altså hvis man har en kjølig bod, eller hvis man har et sted hvor, hvor, hvor det ikke er for varmt, så, så går det helt fint. Og det er jo utendørsplanter, så jeg vil jo ikke anbefale å dyrke de inne, for det blir Nei. ofte litt sånn tullete. Det blir ofte mm. litt for varmt og dårlig, dårlig betingelser, og da ender det veldig ofte med dårlig vekst og uh, uthøy. For det kommer jo når plantene ikke trives ofte, og så, mm. og så blir det ikke noe test av, da blir det ikke noe grei på det.
0: Nei, men da kjører vi på, som du har sagt nå, da tar vi det ute mm. Mm. og kjøler i. Ja. Og så er det egentlig, hvis jeg forstår deg det her er ikke så komplisert.
1: Dette er veldig enkelt og veldig gøy.
0: Yes, Espen, la oss nå la staudene ligge. Ja. Og så skal vi se på ukens plante. Ja. som er Salix, som ja. vi egentlig har funnet ut, er en kjempestor, eller vi har funnet ut, noen, noen mindre erfaren har funnet ut nå at det er en stor familie. Men ja, det er kjempestor! <laughs> så det var jeg som foreflod Salix, og så, det er så fint at du da bare sånn skriver, som liksom, snevrer inn til ja. en type. Og det er altså da, hva står det? Salix, Grasil, det er den her for du lese.
1: Salix Gracilistula Mount Aso. Og det japa japansk, liten, ja, den er ikke liten, den kan jo bli en to-tre meter høy, men vokser langsomt. Jeg har ikke funnet ut vilken hvilken herdighet har, men jeg har så lyst på den. Og den Salix Mount Aso er da den japansk gåsunge, eller japansk Salix, som får helt rosa gåsunger. Og den er så nydelig,
0: den den er så fin. Jeg har så lyst Åh, på ja. den. Nå googlet jeg fiff. Er ikke den fin, eller? Oi, den var søttene. fin.
1: Oi, ja. så, den, den var så jeg tenker at når du, da, når du har lyst til ha Salix som ukastplante, så tenker jeg at da må vi ha det ned til en som bare er ja. liksom sånn superfin. Ja. <laughs> ja. Så derfor så gikk vi for Salix Mount Aso. Så, er så uh, ja, den er kjempesøt. Og den vokser ikke väldigt fort. Uh, og som alle andre salixer så liker den jo da en relativt fuktig område de stortrives med en del fukt på beina uh, noen av de vokser jo faktisk så som de store hengepilene vokser jo helt langs med elvebredden og nesten ut i vannet og det er jo, det er jo en salix som, er, uh, som de også er altså, salix alba triste eller salix triste alba heter den alba
0: triste alba
1: den gullhengepilen blir kjempestor, lange egne greiner, superfin å bruke i kranser til påske. Jeg har en ute i hagen, og det er bare et, det er en stikling. Det var en bit av et tre, en grein, så jeg bare satt i bakken, begynte å vanne, slo røtter, vipps, nå er det tre. Det
0: går kjempefort. Det går kjempefort da, det er jo det det. en utfordring. Men jeg tror altså da at vi har saliks dafnoides ja. i hagen. Fordi at de, de gåsungene, eller pusekattene, eller de for noe, er så store mm. og lyse, ja. og nå har jeg sånn, ja. gjort litt research, det er kjempefine, men nei. de har vokst så høyt, at, uh, Så vi får
1: ikke tak i dem?
0: Nei, egentlig ikke. det var et av trærne hadde ramlet ned en høst eller vinterstorm, og, ja. og da måtte vi, så vi har liksom måttet fjerne dem, og da var det så søt, for det lå om der og hadde de. De var liksom ja. ikke helt døde da. Men, ja, jeg, det er fordi det er jo kreft. kreft. Men i hvert fall ja. vi fikk kjempefine greiene inne da.
1: Ja, men du vet, det er jo mye krefter som ligger i, i så altså si, som da vil få ut gåseungene, og så dør den jo etter hvert som da det utvikler seg, for at den har ikke kontakt med jorda lenger. Så den får, får ikke trukket opp og erstatt av den nei, fuktigheten nei. som fordamper. Mm. Men det er jo veldig... Altså, de fleste saliksene eller alle som jeg vet om, er, tåler kraftig beskjæring. En hengepil den kan du kutte tvers av, og så begynner den å nytt fra stubben. Altså... De, de er utrolig villige også kan du bare ta en, en grein sånn som den du hade der hvis du da har en grein som du da ser att det er et fint grundlag for en ny plante, så kan du sette den i jorda begynne å vanne på den, og så vil den antageligvis begynne å, å skyte og så den, bli et nytt tre
0: ja, det er fantastisk
1: så det er veldig gøy
0: skal vi gå videre fra Salix beklager, si... det var en blomsterflue var <laughs> det
1: er det det er ikke en blomsterflue, det var en hermygg det
0: <laughs> var en hermygg du Uff, de, drepen, ja, det
1: er Ja, det ja. prøver. Nei nå skal vi gå videre. Mhm.
0: Ukens spørsmål Espen. Det tenkte vi til ja. to ja. For nå har vi en ganske sånn effektiv episode. Det første mm. er altså Kristin som på Instagram har spurt oss om tips til planter med en karakter som kan tåle skygge. Hun har et stort ja. hjertetre. Altså det har som ble stort groda kjempe stort, ja. så de plantene som fungerte da før fungerer ikke lenger. Nei,
1: det er et veldig kjent uh, fenomen jeg har akkurat det samme her i hagen for når, ja. etter hvert som tingene blir store så blir det mye skygge
0: mm.
1: uh, og jeg må være helt ærlig og har ikke funnet noen eller jeg vet ikke om noen som har engkarakter som tåler skygge hvis det er for mye skygge mm. uh, for da det eneste er storknebben i noen varianter uh, som kan klare det men de fleste plantene som tåler skygge de har større blader och är en helt annan växtform for att de det de ska försöka nyttiggöra sig det ljuset eller det lille ljuset som er. Och då kan de inte ha små blad och den lette blomstringen och sånting så det är en helt annan type av så då är man over på man kan gå för såna woodland planter som då mm. blomstrar tidigt på våren. Där finns det en massevis alternativ er också också gå for där lite sån lite mer ja hosta bilde mange fine typer hosta eh, eller andre ting som da tåler skygge. Mm, breiner og, og, og sånt.
0: Det blir litt større da. Det blir ikke den blir litt der. Ja. ja, så det blir Nei. en slags bedder rundt der. Mm.
1: Ja, du kan jo forsøke å bruke skyggesildre og noen av disse saxifragaene, det går, men, men det er ikke, de har veldig kort blomstring og de vil ikke ha den deri lange fine blomstringene som vi tenker på når det er eng altså. Mm. Så men hvis, altså det er en liten utfordring til dere som lytter nå hvis dere vet om noe så send oss gjerne en melding på Instagram så sånn at vi da får fange opp det, for da kan vi ta og komme med noen tips i etterkant for det, hvis det er noen som har erfaring med noe engling, altså noen blomster som ligner litt på engblomster som sånn klarer skyggen så vær så snill og send oss en melding
0: mm. oh, det var spennende hvis det kommer noen tips ja. kan vi se, neste spørsmål er rett og slett om kan tuya beskjæres når som helst til året
1: Stort sett, ja. Jeg vil ikke anbefale å gjøre det på sen høst og vinter, fram til egentlig runt nå, fordi hvis den går in i vintern med mye sår på tupper og blader og greiner, så vil det være større sjans for at det kommer så på råte, og det er større sjans for at tingene visner tilbake. Så jeg ville ha anbefalt og ventet til nå rundt ja, mars, slutten av mars, før vekstsesongen begynner, og for at da er det ikke som i kullegrader, så kan de ødelegge sårflatene, og så vil de lukke seg pent, og så vil de begynne å skyte nytt når, når terna går.
0: Ok, det var et greit tips. Så egentlig ja, mm. men egentlig ikke ja.
1: Ja. ja. <laughs> men de, de, altså, de fleste plantene tåler det hvis man må, så, så tåler de fleste plantene det meste også, så som regel går det greit, men ja. for å være helt sikker, så vil jeg vente til slutten av mars, og, og tatt det da, og brukt den siste jassmånden, som er september, slutten av september, på siste beskjæringen, og så la de få lov å hvile det gjennom den vinteren.
0: Mm. 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 Godt råd. Hva gjør du nå, Espen? Det jeg lurer jeg på.
1: Ja, hva gjør jeg ikke nå? Da, nå driver jeg å forberede meg for det at på lørdag skal... Altså, det blir jo da den 4. mars, så skal jeg på Illums bolighus og begynne blomsterbuketter på deres ja. brudeshow. Mm. Så I Oslo. Han, I Oslo, ja. Uh, I Oslo på Stortorvet. Og jeg har handlet inn så mye snittblomster, så jeg sto her en kveld og snittet og preppet og, og fikset. Fatt masse fine blomster, og jeg så jeg gleder meg, og det blir en, blir en hel dag med bindning av buketter og inspirasjon med ulike vaser og, og sånn, og Illum Spolius har jo da kjempestort brudershow, og det blir mye, mye spennende som skjer der, og ja, det blir gøy, jeg gleder meg. Men det er veldig sånn alt oppsluken, så jeg... Ja, det forstår og, Det er liksom hodet mitt er i alle kanter på akkurat det, så jeg har ikke, liksom fått... Jeg har ikke tenkt å gjøre så mye annet. Og så må jeg ta på søndagen, så må jeg rydde rundt huset, for nå ska vi bytte eh, kledning og bor, så det kommer snekkere in på mandag og begynner å sette opp stillas.
0: Gud, det var liksom fra det med. ene til det andre. Det var fra ja. fest til kaos.
1: Ja, jeg gruer meg. Liksom, jeg, or, altså jeg, jeg, jeg orker ikke å tenke på hvor mye styr det blir rundt huset i de neste ukene men det, det må man jo bare ta i tillegg så, ja, så er det jo det er jo sjevindyrt å gjøre sånt så det, så det. men jeg, det tror det blir bra og det er en investering i både både inneklima og at huset kommer til å få et løft og det er veldig godt mm. Mm. så ja. det blir bra noen som så må man, ja, veldig voksenpenger är jätte nödvändig men ikke gøy så er är ja, sånn det men det er bra när det är färdigt
0: ja, jorden runt resa eller klädning liksom. Ja exakt det
1: är ju det uf för mig nej det handlar ju
0: runt jorden faktisk.
1: Ja jag tror det alltså kunde jag kunne sikkert ha tatt en sånn romfartstur selvfølgelig. Ja. Ja. Nei, nå skal vi ikke snakke ja. mer om det. Det er faktisk noe jeg, jeg bare skal, jeg skal trekke kortet, eller sende regninger, og så bare glemme dette her. Så det skal, det skal bli borte. Men du da, Marianne, hva gjør du for noe?
0: Nei, jeg... Gjør jeg noe særlig, egentlig? Jo, jeg driver jo faktisk nå og da sørger over kjempeverbenene. Mm. Uh, men og så kommer jeg på at jeg har helt glemt også så, så uh, uh, og nå står det helt
1: ja, men det er ikke noe bråhast.
0: Jo, men jeg tenkte, nei, det hadde jeg sagt opp på februar.
1: Å, oh, ja, min, sånn, ja.
0: I såkeren den ja, der.
1: Ja, det er jo egentlig... Det var det ja, litt tidlig? Nei, vi er i mars. Hjelpes, det mig jeg også gjøre. Ja, vi er i mars. Ja. Filler den heller. Ja. Nå fikk, jeg, nå fikk så, også bråhast. Ja.
0: ja, så det kjente det gjorde meg litt sånn glad, for jeg alltid håp om altså, nye muligheter. Det er jo sånn... Mm tenker jeg kjøper kjøpeverdbene i butikken seg, og så driter ja. vi dem. Så nu er det kobene som jeg liksom knytter enormt håp til ska skal komme opp. Nå ja, er det bra. så mye fremover. Og jeg ser jo at april og maj bør jeg jo egentlig ikke være noe annet mm. Men vi skal jo ha grunnpåden live på hagemessen, så da ja, får noen her hjemme huske på vannet. Så. Ja.
1: Strenge instruktioner og ja. gule lapper.
0: Ja. Ja. Mm. Mm. Nei, men jeg tok Nei, men... og gikk gjennom alle posene i dag, og da ja. så jeg liksom at ja, nå, nå er det liv. Nå er det innenfor. Ja. Altså etter men... så er det altså nære.
1: Ja, det er bra påminnelse, Marianne. Jeg må også gjøre det. Jeg må ta en runde på frøposene, og så sjekke vad som må jorda nå. Så det er faktisk et veldig, veldig godt poeng. Og, og messa gleder vi oss veldig til, og der kommer vi, vi kommer tilbake med litt mer informasjon rundt det, for at vi skal ha litt giveaways, og vi skal ha stand, og vi skal ha eh, litt forskjellige gøyende ting rundt hagemessa, som vi gleder mm. oss veldig til. Eh, og vi kommer også til å være der uh, og spille inn på, på messa. Så Fjell. der blir vi å treffe.
0: Der blir vi å treffe, vet du. Det blir fint. Mm. Men du, La oss nå holde oss til de jordnære ting. Neste gang. Ja. Hva skal vi snakke om? Veldig fin i hvert fall for oss to som visste hva temaet var neste gang. Eh, Vill du fortelle dem vad vi skal snakke om neste gang?
1: Ja, vi har en tanke om kompost og jord. Eh, ja. og, det er, og det er litt på bakgrunnen at vi har fått en del spørsmål. Fordi jeg, min store sommerforelskelse i fjor var jo en varmkompostbinge, som jag brukte alle feriepengene mine på. Men, men det er... Det er ja egentligen vi ska gå igenom lite grann kompostering.
0: Mhm.
1: det kan hända att det dyker upp någon undervis som eller før nästa vecka som vi bara tänker att att må vi bara ta och om så, men nå så är planen kompost och jord.
0: Ja. För det är grejt att börja tänka på det nu för de bästa samhblomsterna og stauderna allt möjligt får du ner mm. god jord. Rätt och snett. Så bra. Men du då säger vi att uh, nybörjarkurser i uh, barodstauder er over. Ja.
1: Det er kort og enkelt og greit, og så må vi bare oppfordre til at prøv bare hos deg, det er kjempegøy.
0: Jeg skal prøve. Jeg skal bare fylle det heter på svensk, da. Jeg må google det. Baros, ja, et eller annet. Vi finner ut av det. Perener. Ja. Frem til neste episode, så får det ha det kjempefint. Koster dere i hagen, eller i drivhuset, eller inne. Altså, inne. Det går an, altså. det er bare kostere, uansett.
1: Og nyt alle tegn på vår, og bare det at dagen har blitt lengre. Nå er vi jo fire og en halv time lengre dag. Jeg føler meg da, hver eneste dag. Så fire og en halv time lengre siden vinterskjålverv.
0: Det, det. det er veldig søtt at du gjør det. kan jeg bare si at det er litt sånn trepensjonist-tendens sånn her.
1: <laughs> ja, men jeg er også et sommermenneske. <laughs> jeg,
0: vet, jeg vet. Og jeg gjør jo akkurat det samme, Espen, så vi er liksom... <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja. Det, er, det er for å overleve, folkens. Så sjekker i ja. dagleggeten.
1: Ja. ja, ikke sant. Kjempefint. Men tusen takk for i dag, og takk for at dere henger med. Mm. Ha det bra. Ha det.